agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, como é que estão as coisas? Tudo bem? O que, que você me tá conta? Tá tudo bem. Olha, essa semana, ela foi totalmente sequestrada por esses dois assuntos que eu vou trazer hoje aqui pra mim. Eu passei é, a semana inteira pensando e vivendo essas duas coisas que eu vou, eu vou falar hoje entre o nosso primeiro episódio e esse. Então é isso, tá, tá tudo bem. Mas assim, muitas emoções, muitas emoções. Uma das coisas é a final de Succession, que é uma das séries que eu mais curti acompanhar nos últimos tempos. Então tô animada aí pra conversar sobre isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu, em melhor estilo de... Chego um pouquinho atrasado. <risos> Vou falar de um filme não tão novo, mas eu, eu, eu quero compartilhar percepções e outras coisas mais. Enfim. Então, Clara, antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria falar um pouquinho dos nossos episódios exclusivos do podcast para as pessoas assinantes. Então, gente, eu amo... Amo os episódios que a gente faz aqui toda semana, adoro essa dinâmica de muitos assuntos e tudo mais, mas eu tava comentando com a Clara aqui outro dia o quanto que eu amei, eu amei gravar os exclusivos que a gente fez até agora. A vibe é a mesma, mas foi muito divertido a gente poder entrar assim em mega profundidade em temas que não necessariamente são grandes notícias do momento, de trending topics, mas sim coisas que a gente só ama e que tá querendo acompanhar, independentemente disso ser notícia ou não. Naquela semana, a gente meio que já faz isso, né? Nem sempre que a gente traz aqui a notícia, mas poder mergulhar assim de ponta, sei lá, foi, foi diferente fazer fazia tempo que não acontecia. Então, por R$ 9,00, já dá para você ter acesso aos dois exclusivos que eu e Clara já lançamos, sabendo que já tem um gravado e no forno pronto para ser lançado e que a gente vai continuar lançando os novos constantemente. Enfim, tá muito legal. Eu acho que se você gosta do que você tá ouvindo aqui, você vai amar ouvir os que estão por lá. É só entrar em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias que você nos apoia e tem acesso a esses episódios exclusivos, a nossa imensa gratidão e muito mais. Então, Clara, eu vou começar com um assunto que não é filme, eu falei de filme, vou falar de outra coisa, mas sobre como que nas últimas semanas algumas pessoas me marcaram falando que foi lançada a marca da Copa do Mundo de 2026. Meio cedo, né? Pô, 2023 ainda, gente. Você chegou a ver essa eu marca? Eu cheguei, sim. Eu vi uma análise dessa marca no Twitter, uma análise muito da hora, inclusive. É, então, sim, eu tô com a visão toda perturbada já pela visão de outra pessoa, sabe? <risos> okay. Toda poluída de as minhas opiniões sobre essa marca. Interessante, que eu vou fazer uma análise mais seca aqui. Fico curioso pra saber o que bate que não bate. Então, você me conta um pouco, talvez, do que, que as pessoas falaram. Assim, a primeira coisa que eu tenho que falar, antes de comentar sobre a marca da Copa do Mundo de 2026, é sobre como que as marcas de Copas do Mundo têm um histórico. E é um histórico especificamente de marcas, normalmente, 
Horríveis, horríveis, muito ruins, assim, de ser um insulto meio insosso, assim, de design a respeito de todo um país e linguagem, normalmente não traduz muito bem, uma pasteurização sem alma, que veio, normalmente, parece que de clipart na maioria das vezes, sério, tipo assim, teve aqui no Brasil, né, especificamente o Chico Xavier com a mão na cara, teve aquele 8 da Copa de Catar de 2022, e teve aquela marca horrível da Copa da Alemanha de 2006, que faz o desserviço de parecer uma marca de Olimpíadas, né? Com um monte de círculos coloridos e sorridentes. Simplesmente um horror. Você lembra dessas marcas todas, Clara, mais ou menos, assim? É, lembro de Catar, lembro do, da brasileira. Essa da Alemanha, eu não tenho a imagem... É instantânea dela na minha cabeça, não. Pra você ver o quão memorável ela é, é né? Sim. Péssima, péssima. A do Qatar até que... Eu acho que já era uma... Mais no sentido certo, assim. Mas essa da Alemanha... Nossa senhora. E isso de ser ruim é uma coisa de eventos esportivos no geral? Ou do tipo, as Olimpíadas são, me são melhores e... Olimpíadas são maravilhosas. Ah, é, a, é o extremo contrário sobre o que, que a gente tem das marcas de Copa do Mundo, né? Porque tem uma particularidade... Até tem um vídeo meu, meio antigo, eu tava vendo, de 2018, se eu não me engano. Foi 2018, que foi a Copa da Rússia, né? Que eu tava comentando a respeito disso, assim. Que tem uma particularidade que as marcas das Olimpíadas são os próprios países sede que acabam desenvolvendo. Aí isso muda um pouco sobre o que são os interesses, qual que é o plano central ali, simbólico, que você vai recorrer, né? Enquanto da FIFA é mais sobre a FIFA mesmo, não sei se tem um pouco a ver com isso. Isso aparece na abertura, que é muito mais bem trabalhada nas Olimpíadas do que nas Copas do Mundo, enfim, tudo isso. Dado isso, Clara, bora descrever a marca que divulgaram da Copa do Mundo de 2026. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa Copa do Mundo, ela tem uma lógica um pouco diferente a respeito de como que ela vai acontecer, né? Ao invés de ser somente em um país, como habitualmente é, essa Copa do Mundo vai acontecer em três países simultaneamente, né? Então vai ter os Estados Unidos, o Canadá e o México. Assim sendo, a base principal para a escolha das formas e cores da marca acaba sendo virada de ponta cabeça, né? Porque normalmente a gente vê as cores da bandeira e algumas outras formas também da bandeira se apresentarem na logo. Mas fica na cabeça, né? Poxa, como é que eu vou colocar a bandeira dos Estados Unidos, né? Que é um retângulo azul estrelado com listras brancas e vermelhas. Mais a bandeira do Canadá, que são listras vermelhas e brancas com uma folha vermelha no meio. E a bandeira do México, que são as cores verde, branca e vermelha vermelha com brasão de armas dourado no meio. Como que eu vou fazer essas três coisas, essas três bandeiras e conjuntos simbólicos conviverem no mesmo lugar? Daí a resposta dessa marca é justamente não. Não vou usar elementos. Né? É meio sobre que tal não representar nada de tão significante tão literalmente dos países que são sede da Copa. Né? E nisso a gente tem a seguinte marca que eu vou descrever. Né? Ao olhar para a marca da Copa do Mundo de 2026, a primeira coisa que a gente vê é a foto da taça dourada da Copa do Mundo, sem fundo, né? A taça dourada, ela é composta pela escultura de duas pessoas em manto de ouro carregando globos sobre uma base de esmeralda e se coloca na sua versão, de fato, realista, fotográfica mesmo, diante de tudo como se ela tivesse sido recortada ali do Photoshop. 
logo abaixo mesmo dela, né? A gente tem as letras pretas em negrito, a palavra FIFA em caixa alta. Por detrás disso tudo, aí sim, em tipografia display extra, extra black, né? Tipo um negritão, por assim dizer, a gente tem os números 2 e 6 empilhados. Os dois números se comportam quase como dois blocos de pedra branca, né? Em cor chapada e sem textura, servindo de fundo para toda a imagem da taça e para as letras da FIFA. A marca, quando em movimento, que a gente não vê nas fotos estáticas, ela carrega um rastro multicolorido, que parece simbolizar a diversidade de seleções que participam do evento. E por vezes, a marca também, neste caso, apresenta um slogan com os dizeres We are, no som, ou então somos, simplesmente, que representa as línguas dos países que sediarão a edição. Pensamentos, Clara, nessa descrição? Então, acho que a primeira coisa que tem pra dizer é que quando eu vi uma foto dentro, <risos> né, uhum. é, desse logo, eu levei um susto, assim. Pra mim foi um susto. Eu fiquei pensando, tá, mas cadê o logo? Tipo, não é possível que, que, que essa foto... Eu fiquei, eu, eu demorei, demorei a entender que realmente era uma foto. Mas aí faz todo sentido pensar, porque esse, é, essa ideia de não usar uma foto num logo, né, Léo? Eu sinto que ela tem muito a ver com a questão do impresso, né? Tipo, as linhas, as cores, sombra, luz, tudo isso que é muito presente da foto, na foto não reproduz muito bem impressa. Mas hoje em dia a gente não tá falando, né, de um logo pra circular impresso. É muito pra ele ficar ali na internet, né? Em mídia digital. Então, tanto faz essa regra, né? De não ter esse fotorrealismo num logo. Eu acho muito legal, assim, né? Que é, no impresso especificamente, inclusive, degradês eram horríveis há um tempo atrás. Hoje até já se resolve, a gente tem algumas questões. E foto é cheia de degradê, né? Porque Sim. tudo é um nuance, né? Não é muito uh, não é sólido, né? Não é só sólido, é. E a marca especificamente da Copa do Mundo, ela tem uma silhueta muito memorável. E por isso ela funciona. E uma outra coisa sobre o fundo. E aí, isso sim, eu vi na análise do arroba Draco Imagem, no Twitter. É uma análise bem legal e bem minuciosa do logo, né? Mas, assim, é que o 2 e o 6, que tem um fundo colorido atrás, né? Uhum. E esse fundo colorido, ele é uma... Ele é um reflexo, uma sombra que segue o 2 e o 6, então, é nas mesmas linhas, assim, sabe? Da marca dos números. Então, achei uma observação muito bonita e que, pra mim, valorizou é, a marca. Não, super legal. Tem uma rima visual mesmo que acaba acontecendo. Enfim, eu não tinha comentado, não sei porquê, olha que doideira, sobre essa coisa de ser uma foto especificamente, mas é super marcante, de fato, né? Até tem um pouco de relação com um estilo, né, que a gente acaba sendo ada é, adaptado aqui, né, em certa instância, que é um brutalismo em design com minimalismo também. Que é uma, são duas tendências estéticas que a gente tem visto bastante em voga hoje em projetos de visual design, design gráfico, posters e, a, e afins, assim, né. Então, primeiras impressões, Clara, gostei, tá? Assim, eu achei que é legal. Achei sagaz, assim, desviado esse desafio de representar os países, mas eu tenho observações, né? Primeira coisa, é sobre esse brutalismo com minimalismo, né? A escolha, em primeira vista, pode parecer pouco acessível, ou seja, pouco amigável com diferentes graus de visão, leitura e afins, como de fato é característico do estilo do brutalismo quando utilizado em aplicações gráficas, né? Enfim, né? De posters e afins. No entanto, eu entendo que aqui não é isso que acontece, porque a não acessibilidade ela, pra gente combater ela, o que, que a gente faz? A gente causa redundância sensorial 
sobre aquilo que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se algo está ruim de ler, você escreve de novo. Ou então você fala, você narra, você traz ali, sei lá, se está difícil de entender alguma coisa que alguém está falando, você legenda, né? Então você traz isso meio que repetido, o sinal da informação para pessoas com diferentes graus de habilidades conseguirem perceber o que está acontecendo. E é justamente isso que acontece. Porque sempre que aparece alguma palavra nessa fonte super negritaça, que seria mais isso do brutalismo que eu estou falando, falando, sempre tem alguém falando ao mesmo tempo, lendo o que está que escrito. Né? Além do mais, por ser um elemento que está sendo repetido constantemente, né, o 2 e o 6, a gente tem várias chances de captar ele novamente, de entender o que está que sendo escrito ali. E por isso, de novo, ele acaba se sobrepondo a essa possível falta de acessibilidade que teria, né? Se fosse texto corrido, seria horrível. Mas na marca aqui, é bem passável, né? E o brutalismo, no caso, né? Como eu comentei, tem sido uma espécie de estilo meio anti-design que tem estado em alta nos últimos anos, né? Então faz sentido estar tá aqui dentro desse panorama visual estético que a gente vive hoje. Daí, a única coisa que me marcou mais negativamente, de maneira simbólica, foi justamente a leitura dos textos da marca, em que são lidos o We Are, Nous Sommes e Somos, né? Então, falando em inglês, francês e espanhol, tudo em perfeito e insuportável sotaque americano. <risos> que é, eu... Nada contra o sotaque americano especificamente, mas eu senti que dentro desse contexto foi meio desrespeitoso, assim, que é quase como meio? falar... É, né? É totalmente, que, Porque... Putz, Diversidade é sobre... não é o um americano forçando outras línguas, né? Exatamente. Isso é o oposto de ouvir vozes, né? Literalmente. É tipo uma voz só fazendo malabarismo. Né? Apresentando a sua perspectiva sobre o mundo, né? Uhum. Então, a sensação que dá é que é os Estados Unidos e dois outros países. Na hora que você vê, <risos> que você vê o anúncio, assim, o que me incomodou. Achei... Achei feio. Outro problema também que, e medo que me ocorreu com essa marca é que ela é tão neutra, Clara, a respeito dos países sede, que me ocorre a ideia de que possivelmente pode acontecer uma uniformização das marcas de Copa. Talvez o que a gente vai ver daqui em diante vai ser 2026, aí de, depois de quatro anos vai ser só o 30, né? Só que, de novo, sem as identidades dos países sede, né? Que essa seria uma escolha muito fácil de acatar, uh, tendo o foco, de fato, muito mais na FIFA, né, e no futebol, e meio que praticamente esquecendo dos países sede. Fiquei pensando que isso pode ser uma coisa que a gente vai ver no futuro. Enfim, essa é a minha observação geral. É, essa vai ser provavelmente, Clara, a marca que a gente... Provavelmente não, essa vai ser a marca que a gente vai ver aí, ó, no próximo ano que a gente tiver eleições presidenciais, e se tudo der certo também, quando a gente tiver comemorando o Hexa. Nossa, assim <risos> Sacanagem. Mas é verdade, poxa, daqui a... tá, tá ali, ó, 2026, 2026. Bom, Léo, meu primeiro assunto dessa semana é totalmente fora do personagem. Hoje eu vou falar de esporte. Eu simplesmente preciso falar das finais da Conferência Leste da NBA, mas eu prometo que eu tô aqui pra conversar sobre a mediação do esporte pela televisão. Léo, primeiro, o que você sabe de basquete? Qual que é o seu nível de envolvimento com o esporte? É muito agitado, o que eu sei é isso. É uma velocidade que a galera corre de um canto pro outro da quadra, eu fico ofegante, só, só de pensar, assim. Mas eu não sou muito imerso, enfim, né? Nem sei como funciona a... É o NBA, assim, ah, ah, não, não sei como é que é. Eu sei como é que é o esporte, grosso modo, mas é só. Perfeito, então. É, eu vou explicar, então, como funciona mais ou menos a NBA. É, 
Mas só para o meu argumento aqui poder ser compreendido. E aí, qualquer pessoa com qualquer nível de familiaridade vai entender, porque eu entendo que é um assunto muito de nicho, né? Quem é que sabe como funciona a NBA aqui no Brasil, né? Não tanta gente assim. Então tá, bora lá. A NBA é a Liga de Basquete da América do Norte. São 29 times dos Estados Unidos e um time do Canadá. Então é muito bem equilibrado. <risos> Esses times são divididos em duas conferências. Tem a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Cada conferência tem 15 times e esses 15 times são separados em três divisões. Então, como dá pra imaginar, né, as conferências é, são separadas baseadas na geografia dos Estados Unidos. Mas, claro, tem liberdade, já que Estados Unidos tem estado no centro do país, né? Toronto fica no Canadá, enfim, é uma liberdade poética aí de chamar de leste-oeste. Aí, durante a temporada, todos os times vão se enfrentar. São 82 jogos por time, cada time joga 82. E aí, dentro daquela mesma divisão de cinco times, os times vão se enfrentar mais vezes aí durante a temporada. E a temporada regular dura uns seis meses. E enquanto tá a temporada regular, eu nem acompanho, né? Tipo, eu não sei se... Eu acho que a não ser as pessoas trabalham com basquete. Pouca gente vai ter tempo de assistir 82 jogos. Eu sei que eu não tenho nem tempo, nem interesse. Mas, depois da temporada regular, fica muito interessante. Porque começam as playoffs, que são no estilo mata-mata, né? E aí, são tipo oitavas de final. Porque são os oito melhores times de cada conferência que começam a se enfrentar. E aí, cada etapa da playoff é chamada de série. E pra vencer uma série, você precisa vencer quatro jogos. Então, é, se algum time vencer quatro jogos seguidos, a série acaba em quatro jogos. Se não, rola um quinto jogo. E aí, matematicamente, é impossível que nenhum dos times vença quatro depois de sete. Então, a quantidade máxima de jogos numa série é sete. Tá dando pra atender, Léo? Alguma pergunta? Não, é... Sem, sem perguntas, tá dando pra acompanhar. Acho tá. interessante, concordo. Essa segunda fase parece mais emocionante do que todo o restante. É super, é super. É bem, é bem frenético e dá uma sensação de justiça. Já que você tem que ganhar <risos> quatro jogos, sabe? É tipo uma prova de superioridade de fato da equipe. Não é igual ao futebol que tudo pode acontecer no basquete, mais ou menos a gente sabe que o time... Acontece em zebras, é claro. Mas hum. é, são muitas oportunidades você checar como é que esses times estão um contra o outro, sabe? Eu gosto bastante da forma como funciona. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Hum. É, você conhece alguém que acompanha beisebol? Beisebol? Não, não. Aí esse eu nem sei como funciona, Clara. Aí eu sei pois que é. tem um taco, uma bola, a galera corre, mas assim... Pois é, eu também não conheço ninguém, Léo. Eu acho que na minha vida eu nunca conheci alguém que se importasse minimamente com beisebol. E enquanto a gente vê essa crescente, essa internacionalização dessas ligas americanas do esporte, tipo a NFL, do futebol americano, ou a NBA mesmo, o beisebol tá perdendo força até dentro dos Estados Unidos. E uma das teorias pra isso é que o beisebol não traduz muito bem pra TV. Primeiro que as partidas são longuíssimas, tipo, a duração média de uma partida é de três horas, mas teve uma partida que é histórica que durou mais de oito horas. Tipo, Nossa. sério? Quem tem paciência? E, assim, é beisebol. Na maior parte desse tempo de três horas, não acontece nada. São sequências intermináveis de nada e poucos momentos de jogo. Então, assim, é basicamente impossível assistir beisebol pela TV. Especialmente se você não... Assim como eu, né? E como você, a gente não entende muito bem o esporte. E aí, assim, dizem que no estádio é muito legal de acompanhar, mas, tipo, como ficar conhecendo esse esporte e querer ir pro estádio, sabe? Tipo, é uma ordem meio inversa das coisas, do nível de engajamento. Então, é muito difícil começar a acompanhar e começar a se importar, sabe? A entrada é muito difícil. E, e eu tô falando de beisebol porque o basquete é o exato oposto disso. Basquete é um jogo maravilhoso de assistir pela TV. Eu demorei um pouco pra aprender, de fato, a curtir, 
Mas em 2020, é, a temporada foi interrompida. Eu não sei, Léo, se você ficou sabendo, mas hum. se você lembra que em 2020 aconteceu uma coisinha aí, um probleminha com o planeta. E é, aí, por alto, por, por alto. alto. você lembra, né? Então, aí nessa época eles interromperam a temporada e a NBA criou a bolha que para poder retomar os jogos. Basicamente, os times ficaram trancados dentro da Disney e eles se enfrentavam em partidas sem público, com muito teste, muita coisa e tudo mais, assim. E aí, a, a NBA continuou acontecendo nessa bolha isolada do mundo é, e eu não tinha nada melhor para fazer nessa época. E aí, foi quando o bichinho do, do basquete me mordeu. E aí, só que assim, esse ano foi para um outro nível, porque as finais da temporada leste, essa série, especialmente os últimos jogos, foram assim, uma coisa enlouquecedora. E o que mais me impressiona é o tanto que esse esporte, ele é narrativo. Um jogo da NBA pode ter muito mais volta e mudança na liderança de que time que tá na frente do que qualquer filme do Shyamalan pode ter plot twist. Tipo, é um negócio muito louco. E especialmente se o Boston Celtics estiver na quadra, porque o time. Mas enfim, basquete é um daqueles esportes americanos que é muito comum que o placar esteja mais de 100 pontos pros dois times, sabe? Então pensa, a quantidade de vezes que a liderança pode passar de mão em mão dentro do jogo. No futebol, a gente vê e costuma ser a, a parte mais gostosa de assistir futebol, né? Uma virada. Mas, gente, vocês não imaginam, sabe? Tipo, pensa assim, um esporte em que tem várias viradas num jogo só. Você imaginou o basquete. É isso, é, é um jogo de viradas, assim. Muitas vezes, é muito comum um jogo ser assim. E aí, eu preciso explicar o que, que foi a emoção das finais da temporada leste. Por que, que eu tô tão emocionada a ponto de trazer esse assunto pra cá? E também pra você que tava aí no, na, no Twitter essa semana e viu os trending topics no final de semana virarem só basquete. Tipo, o Twitter inteiro falava isso. Parece que foi cerca de um milhão de pessoas no Brasil que assistiu esse, esse jogo 6. Mas, ó, basicamente, vou tentar explicar. O Miami Heat e o Boston Celtics estavam se enfrentando nas finais da Conferência Leste e o Miami venceu os três primeiros jogos. Na história da NBA, nenhum time nunca ganhou uma série depois de perder os três primeiros jogos, porque aí você precisa só perder um jogo em quatro, sabe? É muito difícil, matematicamente, assim. E aí, então, ninguém tinha fé no Celtics. Já tava, todo mundo tinha entendido que a vaca foi deitar, né? Tipo, acabou. Celtics já tava fora. Só que aí, o Celtics venceu o jogo 4 e venceu o jogo 5. E aí, chegou no finalzinho do jogo 6, com a sequência mais alucinante de eventos que eu já vi na televisão. Era a última vez que um time tinha ganhado três jogos seguidos, depois de perder três jogos seguidos, tinha acontecido há 20 anos. E na história inteira da NBA, só três vezes isso tinha acontecido. E a primeira vez que aconteceu foi em 1951, porque é uma liga muito antiga. Então, tipo, é uma história muito grande e uma coisa muito rara. E aí, faltando três segundos, três segundos pro fim do jogo, o Celtic estava na liderança por dois pontos. E aí, um jogador do Miami cavou uma falta, né, no arremesso de três pontos. Então, isso significa que o cronômetro congela. E o Miami tem direito a três arremessos valendo um ponto. E aí, o Miami consegue fazer as três cestas e fica na frente do Boston por um ponto. Aí, o técnico do Boston pede um tempo, que é uma coisa muito rara do Joey Mazula fazer, mas ele pede um tempo, e aí parou o jogo. E aí, faltando três segundos pro fim desse quarto quarto, né, pro final do jogo, três segundos, o Derek White passa a bola pro Marcos Smart, do Celtics, né? Imediatamente ele tenta um arremesso de três pontos, mas aí o arremesso não converte. Então o Derek White, ele que começou a jogada, né? Do nada ele tá teletransportado perto da cesta, ele consegue dar um tapa e fazer uma cesta de dois pontos pro Celtics. Faltando zero segundos. Tipo, é 0.0 segundos. Ou seja, faltando três segundos, o Miami virou o jogo e o Celtics virou de volta. 
Gente, é surreal. Tipo, não sei se existe coração saudável o suficiente pra aguentar. Assim, é muito louco. Se existe um esporte mais dinâmico, eu desconheço, mas pode ser que exista, né? Eu não conheço muito de esporte, não. E aí a gente chegou no jogo 7 e o Boston, infelizmente, perdeu pro Miami. Então ele não entrou pra história como o único time a reverter um 3x0. E agora o Miami Heat vai enfrentar o Denver Nuggets na final da NBA. E é isso. Algum comentário, Léo, sobre esse assunto? <risos> Eu achei muito inusitado, assim, em profundidade, <risos> mas eu adorei, porque dá pra sentir a emoção. Eu fiquei pensando no... Se fosse, ah, qual que é a relação com o basquete? Space Jam, né, uhum. que a gente viu, e, e te, te, eu lembro dessas coisas, de pausar e aí, essa tensão no filme, né? Eu, eu nunca acompanhei basquete, mas achei... Gostei, achei, achei divertido, achei interessante. E basquete é um esporte que tem muita série, muito filme, muita coisa. Eu acho que Space Jam mostra o tanto que ele tem esse apelo de ser mediado, porque imagina, um filme pra criança, né? Que é centrado em partida de basquete. E funciona muito bem, assim. Então, o Space Jam, eu acho que é um ótimo exemplo de como que esse esporte tem esse potencial de ser remediado, né? Enfim, gente, é, no momento em que a gente tá lançando esse episódio, quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, é o dia que começam as finais da NBA. E aí, então, esse meu assunto também é um convite pra você assistir o espetáculo que é um jogo de basquete na TV. É, eu acho, na minha opinião, que falta um halftime show estilo Super Bowl no intervalo do primeiro jogo das finais. Eu acho que a NBA merecia e me revolta um pouco aí que eles não entreguem isso pra gente aí. Mais uma camadinha aí de espetáculo. Ah, e uma coisa que eu não, não mencionei aqui é que no Brasil a gente tem narradores e comentaristas muito bons de basquete que estão fazendo um trabalho muito legal. É, pessoalmente, a minha transmissão favorita hoje em dia é a da ESPN, mas a gente tem um divinopolitano incrível chamado Rômulo Mendonça, que é muito divertido acompanhar as narrações dele. Ele tá narrando jogos na Prime Video. E, enfim, eu acho que ele é um narrador muito ideal pra você começar a curtir o esporte. Então, fica a recomendação. E as finais da NBA começam hoje. Então, quem estiver querendo conhecer mais o basquete, é uma boa oportunidade. <risos> Antes da gente continuar, eu queria comentar aqui rapidinho, especificamente, de um dos episódios exclusivos, claro, em que eu trouxe pra gente conversar um pouco sobre engenharia de prompt, como funciona, dicas práticas, riscos e tudo mais. Que assim, as IAs generativas, né, elas têm sido um assunto bem complexo no panorama de mídia atual, com várias questões sensíveis, desdobramentos, né, que fazem a gente querer ficar de olho aberto. O que não dá pra fazer é ignorar. Então, nesse episódio exclusivo do podcast para pessoas assinantes do Mimid, a gente faz justamente isso. A gente mergulha de cabeça, fala das questões éticas, questões legais, ainda em desdobramento sobre o uso dessas IAs e também, mais especificamente, sobre como usar o chat GPT e ferramentas similares sem ser como se fosse uma conversa com seu amigo, porque aquilo não é o seu amigo. Não é seu amigo, não dá para confiar. Enfim, tá bem instigante. Esse e outros episódios exclusivos já podem ser encontrados em catarse.me barra mimimídias e em orelo.cc barra mimimídias. É só entrar e assinar a nossa campanha para ter acesso. Então, Clara, nesse fim de semana, eu e minha queridíssima vimos aquele filme do Jordan Peele, o Nope, ou em português, Não, Não Olhe. Você viu esse filme? Ou qual que é a sua relação com os filmes do Pio, filmes de horror, enfim? É, eu assisti, eu assisti no cinema, né, quando lançou. E sabe uma coisa engraçada? Que às vezes 
o estado emocional que a gente tá afeta muito a nossa experiência, foi um dia muito esquisito. E eu não revi o filme depois, então não foi um, um dia justo pra eu assistir esse filme. Então eu tenho uma relação que até então eu gostava muito, né, da produção de Arthur Peel. Eu amo Us, eu amo que é nós, né, e eu amo Corra. Mas esse filme desceu torto, mas eu sinto que tem, é muito culpa do que eu tava vivendo naquele dia, que tava uma sala de cinema muito esquisita, um dia meio estranho. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas eu amo o filme de terror, eu sou totalmente entusiasmada e empolgada, eu adoro. É o meu gênero de escolha sempre que eu não quero muito escolher um filme, porque eu sei que um filme de terror, ele nunca vai me decepcionar. Ou ele vai ser bom, ou ele vai ser ruim e vai me divertir. Então, eu sinto que não tem erro, sabe? É um gênero pra mim que é muito seguro de assistir, eu gosto demais. A gente até, um tempo atrás, né? Poxa, que pena, né? Acho que foi meio na pandemia que foi interrompido isso. Mas a gente via sempre, né? Nos Halloweens com Tavos e Gil e galera maravilhosa. Uma maratona de filmes de horror terror, é, enfim, A gente virava né? a noite do Halloween. Era ótimo. Assistindo filmes de terror, era muito legal. A gente fez isso por muitos anos, muitos e muitos anos. Pois é, mas é. também cada um tá num lugar do mundo, né, É, tá difícil, <risos> difícil continuar nessas né, coisas. É. Mas saudades de toda forma, Muita porque saudade, era gostosinho. Era uma delícia, era imagina. Aí uns dormia, aí acordava pra outro filme, aí <risos> é. não, tinha uma galera que ficava vidrada assistindo, era muito legal. Enfim, também amo filmes de horror e gosto muito do Jordan Peele, especificamente. Bom, primeiro assim, né, a premissa do filme, sem spoilers, que eu acho que tem um valor em chegar um pouco mais seco nesse filme especificamente. Então, o Não, Não Olha é um filme de horror dirigido pelo e escrito também, né, pelo fantástico Jordan Peele, estrelando Daniel Kaluuya, Kiki Palmer e Brandon Perea. Pereia, não sei especificamente como fala. E que foi lançado em meados de 2022. Então, não é um filme exatamente velho, mas também não é tão novo assim, nem tá em cartaz no cinema, não tô falando de um lançamento. De toda forma, foi agora que eu tive a ocasião de assistir. Nope é um filme de horror, né? Que eu não vou especificar também exatamente que tipo de horror que é, porque eu acho que isso é importante na experiência. Mas é também um filme que fala de maneira mais ou menos sutil e interessante sobre é, capitalismo, questões sociais, relações de poder, dinheiro, mídia. Tem um metatexto que acompanha a narrativa central, que é simplesmente sensacional, que diferentemente de outros filmes do Jordan Peele, esse filme ele fala desses assuntos sem falar tão diretamente deles, mas que tem uma vibe bem similar aos filmes do mesmo diretor, né? Então, se você gostou de Corra e Nós, eu acho que você tem grandes chances de gostar também do Não Olhe. Mas a Clara achou o contrário, que eu não. achei curioso. Injusto, é, injusto. a minha opinião não tem que ser levada em consideração. Esse filme é um filme difícil de eu discutir, mas eu acho que é interessante essa camada também, porque às vezes a gente tem que saber reconhecer, sabe? Pra não colocar na uhum. obra uma coisa que não é culpa dela. E eu sei que qualquer filme aquele dia não ia ter sido um filme legal pra mim. <risos> Justo. Eu preciso rever. Eu preciso rever. Reveja. É muito muito bom, é muito bom. Não sei, eu achei muito bom. Uma das coisas, inclusive, particularmente, que eu achei muito bem feitas nesse filme é a forma como é feita a decisão sobre, entre aspas, mostrar a origem do horror, sabe? Mostrar o monstro, revelar as coisas todas, que é... é... É um grande problema, né, de alguns filmes de horror e terror que a gente tem, né? Basicamente, quanto menos você vê o monstro ou a coisa que te dá medo, mais medo essa coisa dá. Essa coisa te dá. Um bom exemplo disso é comparar, sei lá, o primeiro Alien de 1979, né, com a Sigourney Weaver, versus os outros filmes da franquia Alien. No primeiro filme, lá de 79, a gente quase nunca vê o bicho. É quase que só de relance, nem dá pra entender direito.
direito, então dá o um medão. Já em Alien Covenant, de 2017, a gente vê lá o monstro com tanto de detalhe na luz do dia que quebra toda a magia, quebra tudo. E aí essa revelação, ela priva a gente do mistério e nesse filmes, nesses filmes mais recentes do Alien, especificamente, é uma revelação que é tida mais ou menos sem propósito, assim, sabe? Só tipo, ah, putz, me estragou a experiência. Já em Nope, eu acho que essas escolhas e estes propósitos, eles combinam absurdamente com momentos de virada de significado no enredo que redireciona um pouco o nosso relacionamento com o que é do terrível. Enfim, eu acho que é lindamente bem amarrado, lindamente bem amarrado. E assim, é um filme sem ponta solta, eu achei. Assim. Eu e Patrícia, né, que a gente viu junto, a gente foi revendo o filme, as cenas assim, batendo dúvidas nossas. Dá, dá pra perceber isso antes? Dá pra ver o que que tá acontecendo? Não sei o que, meio que secando ele depois de ter assistido. Que a gente viu em serviço de streaming. E aí, é muito interessante ver como cada deixa que é dada em cada momento inicial do filme acaba te preparando para dar uma outra sensação de que nada é de graça mais para frente. Enfim, é muito bom, muito bem amarrado, esteticamente bonito. Eu lembro que eu abri o filme e falei assim, caraca, faz tempo que eu não vejo um filme bonito, pelo menos foi a sensação que eu, que eu tive. E eu recomendo demais aí, para quem curte um horror suave e que tá com um tempinho de sobra para ver. <risos> Essa semana, Succession chegou ao fim. Foi uma série incrível de acompanhar, especialmente essa última temporada, depois que tanta gente foi entrando nesse bonde, muita gente maratonou pra poder assistir a última temporada junto. Então rolou muito aquele sentimento de assistir junto que algumas séries da HBO nos proporcionam, sabe? De muita gente comentar na internet os episódios conforme eles vão saindo. Eu acho muito gostoso participar dessa experiência coletiva de assistir uma série. E a forma como eu assisti a final de Succession tá diretamente relacionada com uma leitura que eu tô fazendo nesses dias, que é o livro The Forms of Affection, As Formas do Afeto, da Eugene Brinkman. E é um livro sobre a teoria dos afetos e crítica cinematográfica. Infelizmente, parece que esse livro não foi traduzido para o português, mas eu preciso dar os créditos porque foi esse texto que foi me perturbando na direção de uma leitura específica da série que eu quero compartilhar com vocês. Mas basicamente, assim, o que me fez pensar foi que além de todas as questões sobre poder, sobre abuso, né, e trauma familiar, que são muito evidentes e muito debatidas, eu me peguei pensando também em como ser falante do português, né, ser uma pessoa que vive dentro da língua portuguesa e pensa e sente as coisas através dessa lente de linguagem que é o português, é, faz com que a gente... Porque a série acaba abordando um afeto pro qual a gente lida de uma forma específica em português. Enfim, gente, eu quero falar sobre isso, mas antes eu tenho um recado, porque infelizmente eu não consegui um jeito de abordar esse assunto sem trazer muito spoiler. Então, se você não assistiu Succession e quer assistir ainda e você não quer ter spoilers da série, eu recomendo que você não continue ouvindo, porque eu vou literalmente comentar o final da série com todos os spoilers principais. Então, para, 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 <risos> Melhor estilo João Kleber. <risos> Não era isso? Assim que eu fazia? Para, 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 para. E pro intervalo. Cara, minha, meu, meu começo de adolescência. Gente, é, deixa eu aproveitar então, rapidinho. Antes de ir embora aqui. É, caso você não queira escutar os spoilers sobre Succession, deixa eu aproveitar para dar um último recadinho sobre a nossa campanha. É que eu queria falar um pouquinho, Clara, das nossas recompensas, todas elas, né? A gente tá falando só aqui do episódio exclusivo, que é o... Putz, super legal, assim. Mas com esse relançamento na última semana, eu não sei se tá todo mundo ligado em tudo que tá acontecendo na campanha. Então, assim... 
Clara, os episódios exclusivos já estão disponíveis para todo mundo que nos apoia em qualquer uma das três categorias de assinatura. Mas tem mais, saca só. Com R$ 9,00, além de ter acesso aos episódios exclusivos, você tem acesso também a um grupo exclusivo no Telegram, em que tratamos de bastidores e trocamos ideia ao longo da semana. Com R$19,00, além disso, você ainda tem a chance de enviar um recado de áudio pra gente da Play aqui no podcast, a gente pode conversar a respeito. Com R$39,00, além disso tudo, ainda te agradecemos nominalmente aqui, porque acredita, você não faz ideia do quanto que a gente é grato a você. Tudo isso, claro, mantendo ali nossos episódios habituais de quinta-feira livres para todo mundo e que esses episódios só são possíveis graças a todo mundo que está aí nos apoiando. E você pode fazer parte desse time maravilhoso que nos dá todo esse suporte. Então é isso, dá uma olhada lá, catasse.me barra mimídias e orelo.cc barra mimimídias. Pode voltar, pode voltar. E você que não quer spoilers, pode fechar agora o podcast é e tá aí. tudo bem. A gente se encontra aqui na mesma hora, no mesmo lugar, semana que vem, tá? É, então, tchau e até semana que vem. Então, Léo, acho que quem tinha que sair já saiu, né? E eu posso comentar a temporada como um todo. Você, você não assistiu Succession, né? Não, eu só tenho uma noção do que, que assim, que já trouxe alguns, algumas vezes esse assunto, né? Achei interessante, mas não assisti. Tá, você se importa com spoilers da série? Porque eu pensei que se você quiser, você pode, tipo... Eu ir embora? Não, não, mas você pode, tipo, mutar meu áudio e aí eu faço um sinal visual quando eu tiver acabado. Você prefere? Não, 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 eu quero eu quero ouvir, eu que eu antes eu, eu tenho horror a spoiler de forma geral. Eu ainda gosto da novidade, né? Mas eu fui caindo num maior realismo ao longo dos anos de entender o que, que eu tenho maiores ou menores chances de assistir. E eu só aceito. Aí tem coisa que eu vejo com spoiler e tá tudo bem. Eu prefiro conversar. Tá. Então não vai ser dessa <risos> vez, ouvinte, que eu vou ficar sozinha com você. É. <risos> Mas, ó, eu espero muito, Léo, que o nosso editor, que o incrível Tânia Koshima tenha assistido ou não se importe com spoilers. É. Eu fiquei pensando que Porque é um pouco... não é uma opção. É, enfim. Ai, meu Deus, tá, Nico? Desculpa. Desculpo nada, estou extremamente ofendido. Mentira, não tô não. Ou será que eu tô? Então, gente, é, eu vou tirar o band-aid logo de uma vez. Que existe um acontecimento enorme, muito definidor nessa última temporada de Succession, que é a morte do magnata, patriarca Logan Roy. E acontece logo no episódio 3. E a partir daí, a série ganha um novo tom e se torna um comentário sobre o luto. E esse tom ele vai durar até o nono episódio. O luto é o afeto que dá o tom da maior parte dos episódios da temporada. E aí, aí vem a questão linguística, né? Porque a gente é falante do português brasileiro. E eu acho que isso faz com que a gente dê uma boiada na forma como a série desenvolve a conclusão do arco de um dos personagens mais importantes, que é o Roman, a partir do luto. E eu acho que isso tem muito a ver com linguagem, porque aí eu senti que iluminar essa questão deixa o encerramento da temporada com uma outra dimensão. Porque, basicamente, a palavra luto em português é desmembrada em duas palavras e duas experiências diferentes no inglês. Grief, que é uma experiência individual e privada, né? São a, a emoção, é a experiência complexa do sentimento de perder alguém, né? Uma coisa privada e individual que acontece interior, né? E mourning, que é a manifestação pública, que são os rituais, que são as tradições, que é essa dimensão é pública, coletiva mesmo, né? De se perder alguém e tudo mais, né? É, ou seja, a experiência que a gente unifica como luto, ela é interpretada na língua inglesa como duas experiências que são tão distintas que elas recebem nomes diferentes. São duas coisas muito separadas. 
E eu digo pelo menos duas, porque tem melancolia também que dá pra entrar aí. Mas aí isso vira um papo pra outra hora. Mas o luto mesmo, porque melancolia a gente também tem em português, né? O luto mesmo que causa essa confusão linguística de que a gente entende como uma coisa só e eles entendem como coisas que cada uma tem o seu lugar e o seu momento. E aí, na língua inglesa, e em boa parte dos, dos idiomas que são falados no norte da Europa, o luto-sentimento tá separado do luto-performance. Eles separam né, o que a gente sente do que a gente demonstra para os outros. E em português, a dor da perda ela tem o mesmo nome do que uma eulogia que você vai dizer num culto fúnebre. A gente chama o sentimento, desse sentimento de desorientação, né, que é causado pela morte de alguém querido, com o mesmo nome que a gente dá para uma bandeira hasteada a meio, a meio mastro. A coisa mais institucional possível tem o mesmo nome da experiência mais privada e particular. Para a gente é tudo luto. E aí, como Heidegger defende, né, a linguagem ela é a morada do ser. A gente não produz a linguagem, a linguagem é que produz a gente. E pra mim... Você gostou, Léo? Adorei, adorei. Porque eu concordo, assim... <risos> ah, enfim, né... Fico pensando de época que eu tava de intercâmbio e tal, e como que, de fato, as coisas significam outras coisas. Super, super. <risos> é meio doido, assim. Super. E, e é. esse conflito cultural, quando a gente tá dentro de uma outra cultura, que deixa a gente perceber o tanto que pensar dentro de uma linguagem muda a forma em que as pessoas pensam. E pra mim foi muito interessante pensar essa última temporada de Succession como uma tentativa de conciliar luto-sentimento com luto-performance. Porque, dentre os três irmãos, dois deles tiveram a habilidade, né, que foi a Chive e o Kendall, de subordinar o sentimento à performance. E aí a gente teve um outro irmão, que é o Roman, que ele não conseguiu. Ele foi incapaz de performar o luto sem sucumbir ao sentimento. E foi essa mistura entre grief e mourning, né, que faz com que ele, que é o fim dele, né, ele acaba, enquanto figura que tá na disputa pelo, pelo cargo, por causa das lágrimas, né, de chorar em público, essa demonstração aberta do sentimento e da experiência privada. Ele não sabe chorar, ele não subiu no púlpito para chorar, ele subiu para manifestar, para fazer esse ritual da despedida, né que é coletivo, que é público. Então, quando ele chora, ele deixou o luto-sentimento tomar conta do luto-performance. E aí, a vergonha de manifestar a intensidade da experiência da dor que ele estava sentindo é esse último golpe na imagem dele. E é um golpe do qual ele não vai conseguir se recuperar. Então, o fim do Roman chega junto com o fim da imagem pública dele e da performance de impassividade, de indestruível e de líder e tudo mais. Então, ele sai do jogo antes dos irmãos. E o fim dele é um conflito entre o grief e o mourning, que na nossa linguagem a gente conciliou. A gente combina essas duas experiências como duas dimensões de uma única experiência. Então, que a gente entende só como luto. No nosso idioma, a mistura de sentimento com performance, que que, que acontece, né, depois dessa experiência absurda da perda de alguém, ela é um padrão. A gente espera, na linguagem, que as coisas se misturem. Então, linguisticamente, a gente prevê que as performances vão vir acompanhadas de muita dor. Faz sentido? Faz total sentido, assim. É, que nem eu fiz com a minha cara, né? Minha cara foi toda pro meio do rosto, assim. Mas ad adoro, adoro. E faz completo e total sentido. Muito bom. E aí, então, só que tem um outro afeto, Léo, porque são três irmãos. A gente vê três irmãos lutando pelo, pelo, por esse cargo e, eventualmente, todos os três vão falhar nisso. Só que aí entra um outro afeto na jogada, que aí é uma questão menos linguística é, no caso, que é, mas são o, o afeto da vergonha e do orgulho. 
né, que estão, eles estão sempre em conflito, né, tipo, o nosso orgulho, a, a vergonha vai ser o que vai destruir o nosso orgulho e tudo mais, né. E aí, a Shiv e o Kendall, eles vão perder o cargo porque existe um outro personagem que tem uma capacidade de subjulgar os seus afetos pessoais ao afeto de um superior, que é o Tom. Ele passa por uma prova de fogo que sela, né, o destino dele, que foi que ele ouviu do superior do cara que tá comprando a empresa, o Lucas Madison, é que ele tá interessado em transar com a Chive, que é a esposa do Tom. E que o sentimento é recíproco, que a Chive também quer casar com ele. Quer transar, né, no caso, casar não. <risos> Ninguém tá falando em casamento. É, mas aí, é só que o Tom é casado com a Chive, né? E aí o Tom consegue permanecer impassível enquanto ele escuta da boca do Madison isso, sabe? E eu não vou entrar no mérito, mas nitidamente o que a gente vê ali é um jogo de poder e que o Madison claramente considera que dizer pro Tom que ele vai transar com a esposa dele é o maior ataque que ele podia fazer à imagem e ao orgulho do Tom. E na interpretação maravilhosa, porque, tipo assim, Succession é um triunfo em termos de interpretação, de atuação. É um negócio, assim, nossa, impressionante. Então, no rosto do Matthew McFadden, que é o ator, é muito evidente que o Tom se machucou ouvindo isso, sabe? Que causou uma dor. Só que, em segundos, ele chega à conclusão de que preservar a própria imagem e o próprio orgulho importa muito menos. Então, ele abre mão do orgulho dele com completamente e responde de acordo, né? E é ali que ele ganha esse cargo de CEO. O Kendall e a Chive, por outro lado, é... eles têm muito orgulho para defender, porque eles são herdeiros. Eles têm, eles herdam esse orgulho do pai deles, né? E o Tom não, o Tom veio do nada. O Tom é, é esse cara que tá aí pelo trabalho escalando, né? Pelo trabalho e pelas traições e pelas manipulações também, mas assim, ele começa de lugar nenhum. E nenhum dos irmãos Roy, nem a Chive, nem o Kendall, nem o Roman, vai abrir mão do orgulho por completo em momento nenhum, embora eles vão sendo despidos disso, né? Porque, por exemplo, tem uma cena muito importante da temporada que o Madison, que tá querendo comprar a empresa, vai ferir o orgulho do Kenan e do Roman durante uma negociação da venda. E aí o Kendall e o Roman decidem, decidem que cruzar essa linha de se deixar ofender e abrir mão do orgulho, eles não querem cruzar. Então eles resolvem que eles não querem mais vender é, e aí, eles, mesmo que eles tenham que ir contra a vontade, que foi expressa, clara, nítida, do pai, que recém-falecido, né? E eles resolvem comprar uma briga que eles têm pouca probabilidade de vencer, porque eles não querem abrir mão do orgulho. E aí, assim, e, e ter o controle da empresa também tem muito a ver com o orgulho e com a imagem, né? Mesmo assim, né? A imagem pública dos dois e o orgulho é totalmente destruída no fim da temporada. O Roman, quando ele chora no funeral, e o, Ken, e o Kendall, porque ele é traído pela Steve, pela irmã, e perde a votação para CEO, e ele faz um chilique, uma coisa assim estrondorosa, assim, uma coisa absurda. E aí, então, a venda da Waystar Royal é o fim do orgulho Roy. Então, a gente vê uma, uma, esse, essa destruição aí desse orgulho, exceto para a Steve. A Chive tem o orgulho dela devastado, né? O orgulho ferido, principalmente quando ela é traída pelo Madison. Mas no, na última ceninha da Chive, ela, quando ela coloca a mão por cima da mão do Tom, que é a mão do marido, ela se recusa a curvar os dedos. Tipo, ela não entrelaça a mão, sabe? Ela só coloca a mão por cima de um jeito meio torto, meio mal ajeitado. E aí, essa recusa dela de entrelaçar os dedos é uma experiência visual de todo o resto que sobra desse orgulho, sabe? São os poucos centímetros que estão separando é, essas mãos sobrepostas de um verdadeiro aperto de mão, de fato. E é isso ali, são centímetros tudo que vai sobrar desse orgulho Roy. E, enfim, eu amei 
final de Succession. Algum comentário, Léo? Você não viu, né? É difícil. Eu não vi, eu não consigo comentar, mas eu, eu achei legal, assim, porque acho que esse, esse detalhe de tramas, né, de afetos também, eu gostei da análise que você trouxe, assim, né, essa descrição. Me interessa, uhum. eu queria ver. Vamos, vamos ver, vamos ver se verei, né? Vamos ter outras séries também falando disso. Porque, na verdade, o afeto é uma perspectiva, sabe? Dá pra olhar pra meio que todos os filmes e todas as séries através dessa lente do afeto e das representações de afeto. Enfim, é uma leitura que tá muito poluída por uma, pela leitura que eu tô fazendo agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que quem viu Succession e ouviu até aqui, troca uma ideia comigo, me manda mensagem, comenta com a gente lá no Discord se você gostou, se você concorda ou não. Eu vou amar conversar sobre o final de Succession. <risos> Aproveitando aí, falando de disco, de conversa sobre assuntos, bora de mimimeio, Clara? Sim! Então, de mimimeio, a primeira coisa que eu queria falar é que, de forma geral, a galera tem elogiado muito o novo formato. É o que é sempre um alívio no, no coração, né? A, assim. a edição, né? Mais, mais trabalho edição, com som design. Incrível Tadeu Koshima, yeah. aí brilhando. É, então... Muitos elogios, algumas sugestões também. E aí a gente tá passando tudo pro Taneco aí, pra poder, enfim, né? Garantir a melhor experiência sonora pra todo mundo que nos ouve aqui. E muito obrigado pelos feedbacks, pessoal, no Telegram, no Discord, no Twitter, em todo lugar. Muito bacana, muito bacana. É, agora, mais especificamente, eu queria trazer um meme e-mail da Laura sobre mistura de cores relacionado ao azul da Prússia, que a gente conversou na semana passada. Então a Laura fala o seguinte... Pausei o um episódio na recomendação da Clara porque queria deixar uma pequena curiosidade solta aqui só porque o Léo falou da mistura de cores e é uma curiosidadezinha legal para quem não manja muito do assunto. Para além do ciano, do amarelo e do magenta, as cores normalmente, se não sempre, têm uma certa gradação de outras cores nela. Um exemplo legal, especialmente para quem compra batom vermelho, é quando as pessoas falam de um vermelho aberto, ou vermelho frio, e como ele funciona ou não na sua colorimetria. Isso nada mais é do que a sensação que um vermelho com mais tons de amarelo dá, ou seja, vermelho aberto, ou um vermelho com mais tons de azul dá, ou seja, vermelho frio. Outro exemplo legal disso é o próprio roxo que o Léo falou. Se você usa um vermelho que tem um muito amarelo e que seja vermelho mesmo, não laranja, na hora de misturar com azul, ele vai fazer um roxo meia bomba. Isso acontece porque você está misturando as três cores base, magenta, ciano e amarelo, juntas, sem perceber. Então o roxo vai ficar com uma carinha de marrom xoxo porque ele não é nem uma coisa nem outra. E acaba o comentário da Laura. Eu adorei porque explodiu minha cabeça. Porque eu nunca tinha me dado conta de que o meu roxo que eu misturava ficava meio marrom porque tinha amarelo no magenta. Eu não sei se foi específico demais. <risos> não, mas eu é. acho que vale. Boa. Obrigado, Laura. <risos> Trouxe essa luz aí na minha cabeça. Explodiu minha mente. Bom, pessoal, esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai... O nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 40 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterina. 
Pellegrini, Faris Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigado para vocês, de coração! Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateusunderline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.